0: Первые лица.
1: Это радио «Комсомольская правда». У нас сегодня такой э, марафон глав городов Свердловской области э, проходит. И первый наш гость на нем – это Петр Михайлович Соколюк, глава Ивдельского городского округа. Это северный округ э, Свердловской области. И председатель ассоциации глав э, Свердловской области. Петр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну, э, давайте вот с чего начнем. Расскажите, пожалуйста, Ваш, ваш трудовой путь, потому что я так понимаю, что человек не рождается сразу главой города или главой городского округа. С чего вы начинали? Значит, мой
0: трудовой путь, ну, наверное, интересный, неинтересный. Родился я в Советском Союзе, конечно, еще и никогда не мечтал быть руководителем. Вообще, моя была мечта с детства – это международные автомобильные перевозки в софтрансавта. Значит, у меня есть даже письма до сегодняшнего дня. Я писал перед армией, с армией в 82 году в Москву, в Брест, как поступить на работу и работать. Но потом э, пришел домой после демобилизации и даже собирался уже ехать в Москву, значит, поступать, значит, для того, чтобы как-то оказаться в Москве и получить хотя бы временную прописку. Значит, пол патруль для постовой службы нас там набирали с армией. И мне дали документы на проживание медицинской комиссии. Я приезжаю домой на демобилизацию, и отцу говорю через день, там два, я еду в Москву, проходить комиссию, туда-то, там-то работать. Он мне сказал одно слово, или два, а как же мы? Значит, и вы знаете, прожив дома три дня, я понял, что, наверное, я никуда отсюда не уеду. Дальше я пошел, значит, мысль эту не оставил, в голове оставился таки я, Значит, что мне нужно получить первый класс водителя, у меня там был второй. Я пошел учиться на водителя автобуса и пошел работать на автобус э, в пассажирское предприятие. Тогда она была автоколонна. Uh -huh. Но отработав там буквально значит, пару лет, значит, было очень модно в 1986 году выбор из состава предприятия коллективом своего руководителя. А так как я был активный молодой человек, я был секретарь Комсурской организации, я был член Цехов комитета профсоюза, я был член комиссии, представителем комиссии по контролю за деятельностью администрации, такая даже была, меня коллектив избрал руководителем. И с 1983 -го года я стал начальником колонны этого предприятия, пошел быстро учиться заочно, сначала в техникум. Значит, закончил я значит, техникум лесотехнический. Значит, на, по специальности экономист с красным дипломом. Потом через несколько лет пошел на высшее образование, опять же, в, в академию лесотехническую. Значит, но ну, по своей специальности автомобили, автомобильное хозяйство. И я, значит, так хотел все-таки заниматься этим. Мы занимались перевозками международными. Значит, когда предприятие наше было, мы в 94 -м, 99 годах значит, ходили за границу, возили оттуда грузы и все. И в 99 году, уже на 2000-й, ну, я опять был активным, я был значит, в Думе, значит, депутатом городской Думы. значит, все. И глава города в то время, Виталий Евгеньевич Чугаров мне предложил, надо тебе баллотироваться главой. Это был уже 2000-й год.
1: То есть операция преемника такая Да, была, да? и
0: я говорю, да как-то мне неинтересно, я вообще автомобилист по сути, по душе. Значит, И он говорит, ну нет, надо. И вот в 2000 году я иду на выборы. Значит, избираюсь значит, в конце года, в декабре, причем ну как-то так, вольно отнесся к выборам. Значит, сильно не ходил, не ездил себя как-то, как сейчас вот, как говорит, модно, не пиарил. Угу. Думал, что меня и так знают, я работаю всегда. Значит, ну и тут, значит, конечно, 48 с половиной процентов я взял в первом туре, то есть не хватило 50 плюс 1 голос. Хотя ближайший был соперник всего с 15 голосами. Нас там было тогда 5 человек. Значит, ну, во втором туре я победил значит, своего соперника. Через 4 года иду на выборы и побеждаю с результатом 79,11. Через 4 года еще раз иду, побеждаю 72,24. Значит, на четвертый срок пошел и чуть не проиграл. Значит, соперник у меня был от КПРФ значит, и усталость людей, накопился мой антирейтинг, усталость людей. Значит, я победил всего с разницей в 59 голосов. Ну и вот, вот, вот да. буквально 9, ну, несколько месяцев назад, в сентябре, значит, я пошел на пятый свой выборный срок, то есть у меня в январе
1: 18 лет исполнен работы главой Ивдельского городского округа. Скажите, пожалуйста, ваши, давайте вернемся к вашему первому сроку работы, ваши первые впечатления и первые сложности, наверное, первые вещи, с которыми пришлось столкнуться тогда?
0: Вы знаете, работая уже депутатом, значит, и причем руководителем предприятия, я, конечно, занимался активно общественной жизнью и своей как бы, работой. Я кое-что. Значит, знал о бюджете, о структуре города, но придя, значит, на эту должность, сейчас всем коллегам своим говорю, значит, полтора года ты просто ученик первого класса. Значит, ты полтора года понимаешь термины, слова, названия, как называется что в медицине, в культуре, в образовании, и только через полтора года ты начинаешь общаться более-менее на одном языке со своими подчиненными, с коллегами. Значит, и только через полтора-два года можешь принимать какие-то управленческие решения. А пока ты учишься. Поэтому, когда сегодня главы идут, я всем рекомендую. Не менее, чем два срока вы должны отработать для того, чтобы был результат. Приходить туда на один срок 4 пять лет смысла нет, потому что территория от этого страдает, ну и население соответственно.
1: Если вернуться к тем выборам, на которых вы чуть не проиграли, да, каким это уроком для вас послужило?
0: Вы знаете, опять же сказать, да, расслабился, значит, первое. Под честным, есть, да, мне, да, мне казалось, что я сделал как бы достаточно или немало, можно сказать, да, наверное, достаточно это будет неправильно, немало сделал, результаты видны. Значит, поэтому зачем ходить людям, рассказывать чего-то о себе, да? Они меня и так знают, город у нас небольшой, хотя по территории мы занимаем 10% Свердловской области, но по численности всего там 23 тысячи населения. Они меня все знают, я родился и вырос в городе Евделе, значит, учился в школе, хожу по одним улицам, в магазины в одни хожу, думаю, зачем себя еще идти пиарить, да? Значит, все видно. Ну, получилось так, кому хорошо... Они посчитали, что он и так пройдет, зачем ходить. А пришли те, кому плохо, тем, кому я за эти годы чего-то не сделал. Да, не то, что капризы какие-то мои, а просто не мог сделать объективные причины, объективные значит, законы, рамки, которые я не мог переступить. Значит, и не всегда люди это понимают и хотят воспринимать. Поэтому я понимаю, что я расслабился, мне нужно было ходить и рассказывать о себе как в первый раз. Значит, вот это моя как бы главное, другого чего-то я не вижу, потому что антирейтинг с ним ничего не сделаешь. Я не могу перейти через себя, потому что когда я пришел, значит, город Югдель был весь застроен лариками и ларечками, гаражами и сарайками. Все, что за 90-е годы и предыдущие было там просто вот так самовольно и всяко-разно застроено, я так не смог с этим мириться, поэтому я стал город ну, делать городом. То есть э, во дворах квартирных домов, домов я стал убирать сараи незаконные, гаражи, ларики среди города, которые там ржавые были и прочие.
1: Поэтому, ну, это кому принесет плюс? Никому. Ну, и отсюда и антирейтинг в том числе, Конечно, наверное,
0: отсюда да? оно и, да, и набирается, потому mm -hmm. что я не могу, понимаете, э, я всегда говорю, что я отвечаю за город как за свою семью, как за себя, как вот за личное что-то. Я не могу работать, просто там работа за деньги, да, а есть что-то, допустим, другое. Для меня любая работа, это вот моя личная прямая ответственность, независимо чем бы я ни занимался. Я шучу, пойду я сантехником, я и там буду противным, вредным, потому что я не смогу просто помазать губы, мне нужно все сделать.
1: Смотрите, Ивдель – это одна из самых северных точек нашего, нашего региона, да, получается, и, ну, действительно, далеко. И хотя мы понимаем, недавно ради интереса смотрел карту, за Ивделем тоже жизнь есть, и ее немало, конечно же, да, мы все это знаем. А скажите, пожалуйста, если можно, несмотря на удаленность такую, каковы достижение вот того округа, который вы возглавляете, чем можно похвастаться? Потому что про недостатки вы ну, уже упомянули немножко, да? А что можете записать, так сказать, в свой актив? Ну, смотрите,
0: во-первых, мы, если говорить про мою работу, да, я все эти 18 уже теперь лет, значит, вот делал именно то, чтобы город, он был городом. Я, кстати, ну, практически каждый год посещаю Европу, я не очень люблю там пляжи, значит, моря, так часто, да, я больше люблю туризм. Я постоянно с Европы, еще с работы, когда я в ПТП работал, занимался перевозками, я тогда уже с ней был знаком, там, с Голландией, Бельгией, с Германией. То самое, с да, конечно. Вы знаете, и я оттуда, тем более у меня Папа, он как бы западных кровей, он на Западной Украины, бабушка полька по линии папы, а мама, это значит, как бы местная. Поэтому там все так намешано. Мне как бы та культура, подходы, мне как бы они близкие и приятные, Поэтому я вот старался все, что красивое, перенести на территорию Ильдовского городского округа. Вот поэтому за это время мы много сделали благоустройство, мы много сделали ремонтов домов, даже те, которые не были ни в программах нигде, а просто за деньги местного бюджета. Мы дошли до того, что мы людям балконы, значит, стеклим, ставим э, алюминиевое, значит, остекление за счет средств местного бюджета. Иногда принимаем, значит, э, в долю и собственников, там, 50%, 30%, 10%. Whatever, как у, у кого какая экономика есть, да? Где-то за 100% полностью. Но мы убираем все балконы, которые были понастроены там деревянными рамами, всяким ржавым железом, шифером, всем чем угодно. У нас слеза заехать, у нас видно, что э, в городе есть э, своя красота, свой подход свой цвет. Поэтому э, я в плане, знаете, стараюсь работать даже не сегодняшнего, как я говорю, Петрова и Иванова, который там проживает, да, потому что, э, ну, как бы не было сказано, может быть, грубо, неприятно, э, мы же хотим просто жить лучше, чтобы не было лично хорошо, да, а я стараюсь сделать общее или общественное пространство красивым, чтобы даже э, будущие Петровы и Сидоровы могли приехать, посмотреть город, сказать, да, нам здесь нравится, да, здесь хорошо. У нас хороший,
1: спокойный, чистый город. Если говорить про экономику... А вот давайте мы про экономику поговорим уже после паузы. Я напомню, что с нами сегодня Петр Михайлович Соколюк, глава Игельского городского округа и также председатель ассоциации глав Свердловской области. Это «Комсомольская правда». Продолжим через пару минут. Первые лица. Напомню, что сегодня мы говорим о... У нас такой марафон в эфире проходит. И наш гость Петр Михайлович Соколюк, глава Ильдинского городского округа, председатель ассоциации глав Свердловской области. Ну вот как раз-таки мы с вами остановились на вопросе об экономике. Потому что, смотрите, красота — это хорошо и здорово. Красота спасет мир и все такое. Но ну, ну, действительно, с красоты ли начинать? Значит, смотрите, у нас вообще, если
0: история города... Он, год его рождения 1831 Значит, город образовался у нас, значит, золото. То есть первые промысловики начали мыть золото. Значит, основное развитие город начал или получил в 1937 году с образования Ивдельлаг, системы ГУЛАГ. Как бы это ни звучало. Как бы не было печально, да. как бы не было это плохо, значит, но это так. И вот становой наших ребят Ивделя, вот вообще вот все эти годы, это был, конечно, ГУЛАГ. У нас в то время, значит, примерно было осужденных в среднем 18 тысяч сидела, которые вот за забором. И 37 тысяч было население. Но это было как население? Это то население, которое, как молодые специалисты, приехали для обслуживания того же ГУЛАГа. Да? Это не просто, которые родились там и выросли. Это так вот такое приезжие населения вот по необходимости. Значит, и примерно до тысяча, ну, можно сказать, восемьдесят девятого года, восемьдесят восьмого ГУЛАГ это было снова. То есть э, все хозяйство Значит, было этой системы, и магазины основные были этой системы, и жилье, и коммуникации. Там немножко были газовики, гидролизный завод, который появился у нас в микрорайоне гидролизного, значит, но ну, это на один микрорайон там работающих было 800 человек, но и то он работал на сырье ГУЛАГа, то есть он прям стоял за забором второй колонии. И вот так у нас как было сложилось в 89 году. К счастью или к сожалению, система ГУЛАГ была передана из ведения Москвы значит, в ведение ну, Свердловска-Екатеринбурга, да, ГУФСИНа тогда. И лесной глав, который был у нас, он закрылся. Значит, вообще в звездные годы, если можно так сказать, вот система ГУЛАГ в советское время по Ибделю заготавливалось порядка 4,5 миллионов кубов леса. 4,5 миллиона кубов. Это огромная цифра значит, ну вот к 89 году, когда Советский Союз стал уже шататься, значит, и система ГУЛАГа стала шататься, значит, мы видим, что, значит, у нас колонии начинают сокращаться, закрываться, особенно производство. Не заметили, как 62 -го года образованное, значит, предприятие Ивдирское ЛПУМГ, это газовики системы Тюмень-Трансгаз, начали вставать на ноги. Значит, и вот в 90 там в втором-третьем году они акционируются и уже Газпром появился, о Газпром, да. Эта структура такая уже стала серьезная для Ивделя. Примерно 830 работающих в среднем, плюс их состав семьи и, значит, ПТТСТ это транспорт, который их обслуживает. Примерно 1000 человек было в этой системе работало. Значит, кроме того, тогда еще был гидролизный завод, там уже было на момент Значит, начало даже уже 2000 конец 90-х, примерно 700 человек работающих. Это тоже большая армия. Вот так была экономика. Плюс леспромхозы, которые мы считали не системой ГУЛАГ, они были сверхдлеспрома. Это ОУС, значит, еще до да, пилы до 95 -го года была наша территория, и Атомия. Значит, вот экономика и вдали была такова. Но она вся работала... Как вся советская экономика на кубы, на метры, на километры, на тонны, на все остальное. На показатели, да? На показатели, на, в основном, да. Там какой-то красоты, конечно, не было. Значит, на сегодняшний день, если взять, что у нас вот газовики сохранились в том же объеме, и если опять посчитать их, значит, цифры в зимнее время, значит, когда морозные зимы и Европа полностью потребляет газ, через Ивдель проходит примерно миллиард кубов в сутки газа. Это 80% газа, который вообще проходит в Европу, проходит через ивдель Для сравнения, у нас 8 газовых котельных в Ивдале, да значит, мы потребляем за 9 месяцев от зимнего периода примерно 25 миллионов. Вот за 8 месяцев 25 миллионов потребляем, а тут в сутки миллиард. То есть это, представляете, что у нас ну, 16 было ниток, которые идут, газопроводы. Значит, труба в среднем 1600, то есть метр 60 труба вот качают туда. Вот э, такой хребет, так сказать, да? Mm -hmm. Далее, в 2004 году к нам пришло предприятие УГМК. Значит, э, своим подразделением Красноуральским, Светогор. Значит, сегодня там работает 360 человек на этом предприятии. Значит, и вот взять если показатели, допустим, отгруженных товаров, Значит, между 17 годом и восемнадцатым значит, вот все предприятия, которые у нас есть, вот у УГМК, газовики, да, отгрузили на 2 миллиарда продукции, значит, в семнадцатом году, в 18-м грузили уже на 7 миллиардов, то есть у них огромный рост. Значит, мы в три раза, они нарастили рост, да, безработица. Если мы всегда были по безработице, там где-то два э, с небольшим, 2,12, 2,08, 1,98, и это казалось для нас хорошо. В районе двух процентов. Конечно, потому что наши соседи, допустим, Карпинск, там, Волчанск, у них там за три по 4 всякое, да, только в Пилыме, там, потому что это поселок, в основном работает на Пилымской ЛПУ, поэтому там безработица меньше единицы. То у нас за прошлый год безработица составила полтора. Рекорд, рекордные полтора 156 такого не было никогда в Йевдолье, да? Значит, поэтому Ивдель сегодня экономически развит, он работает. Значит, мы даже были в начале 2000-х годов, когда система была налогообложения другая, когда он не было 31 федерального закона местного управления. Значит, 95 процентов по тем налогам, которые отчислялись в местный бюджет, 95 процентов Формировали мы бюджеты за счет своих налогов. У нас пять процентов была всего дотация. Поэтому мы город, если не донор, то мы достаточно безубыточный город. Крепкий такой, достаточно да, кре Крепкий, ну и крепкий по сути, потому что туда ведь привозили людей, которые крепкие духом. Ну да. Там, а же, там же переселяли, вы же понимаете, у нас значит, э -э произошло масштабное переселение в войну. Значит, Это немцы по Волжье, это западная Украина, западная Белоруссия. Когда значит, э -э война началась, да, люди, людей переселяли, у нас много сидело очень видных людей, больших людей. Поэтому, вы знаете, это тоже дало свой толчок. Значит, для развития города, потому что, ну, эти гены, они остались там, потом люди остались жить, у них появились семьи, то есть, поэтому я даже благодарен вот этим людям, что они приняли
1: участие в развитии, становлении города. Смотрите, каким бы ни был хорошим привлекателем город, я думаю, что вы согласитесь, что есть такая проблема, а и она общая для многих небольших городов, отток населения. Да. Как вы пытаетесь удержать людей? Что делаете? Значит, смотрите, опять, если брать статистику,
0: да, я всегда не работаю там просто вот на свои цифры, потому что, что, своя цифра, она ничего не скажется, без анализа, да. Надо анализ либо с предыдущими годами смотреть, либо с соседями. В динамике. Да, конечно. Я всегда смотрю, опять же, на себе равных, да. Мы не можем сравниться, допустим, со стоимостью продажи земли э, в сосерте и в Вивдере, да. Ну, это смешно и глупо. Значит, поэтому я всегда смотрю, серо. нам равные вот в нашем даже северном управленческом округе, это город Новая Ляля, который от нас там 200 километров с небольшим, и, допустим, город Красноуральск. Это вот наши города, которые мы по населению равны, по экономике. Где-то Нижняя Тура там подходит, но чуть-чуть побольше, буквально несколько тысяч человек. Так вот, я смотрю, у нас отток населения... Примерно вот естественная убыль, да, там, значит, мы берем смерть плюс, между, разница между рождением и смертью, и плюс убыль, естественно, которые уехали, приехали, кто, да, у нас примерно сегодня в год это 300-350 человек в минусе. Значит, опять же, если сравнить, вот только берем смертность и рождаемость, у нас, допустим, 310-320 родилось за прошлый год, да умерла, mm -hmm. то, то родилось при этом у нас, допустим, там 200, 210, 230. То есть вот есть тут у нас, значит, 70, 80, 90 там человек, да? Значит, когда я пришел работать, у нас в 2000, за 2000 год я отчет смотрел, у нас почти 500 человек умирало. И только 260 примерно рождалось. То есть в, почти в половину была разница, да? Сейчас это треть. Значит, были годы, где у нас значит, процентов на 15 было рождение меньше, чем смерти. Как это то оставить? Значит, да? вот да. Это про людей теперь. Значит, у нас есть э, проблема первая, наверное, да? Вот Из-за того, что идет вот такой отток. Это, конечно, одна проблема, с которой мы пока не видим решения, это медицина. То есть, если мы там все коммунальное хозяйство, там дороги, благоустройство, мы понимаем, что надо делать, да, и понимаем там горизонты по времени и суммы, какие нужны. Проблема большая, конечно, это медицинские кадры. Почему здесь? Я даже говорю не про э, тот вариант, что нет врачей, да, а про то, что люди сегодня мне говорят, которые уезжают. Ну, получилось так, что мы вот в это время оказались... Тот момент, когда люди, которые когда-то были молодыми специалистами привезены в Вивдаль, они вышли на пенсию. Они вышли на пенсию, они были с других территорий. И замены значит, им значит, нет. Да, и замены им нет, потому что система сломана молодых специалистов. Они состарились, не хотят вернуться на родину. Значит, откуда приехали, да? Первое. Второе. У них аргумент... Мы уезжаем в Екатеринбург, значит, там, допустим, в академическом покупаем квартиры, либо где-то около Екатеринбурга, и мне говорят, один из аргументов, даже не то, что там мы хотим к детям, к детям это тоже, может, процентов 30, да, у них есть вот пожелание уехать к детям, процентов 30-40 мне говорят о том, что мы хотим ближе к качественной больнице. Не дай бог, что случись, нам могут не успеть оказать помощь. И вот... Это, значит, дает нам дополнительный отток людей. И мы с этим пока ничего не можем сделать. Хотя, значит, мы единственное, считаю, что город Свердловской области, мы три года назад нужно стимулировать через деньги, коли у нас так сейчас сложены отношения, значит, врачей, приезд врачей не только в сельские территории, где федеральный закон за миллион был, да, и в малые города. Так три года назад этого закона не было. Значит, двух врачей таким образом мы привлекли. Значит, мое видение... 15-18 тысяч должно быть стабильно в Ипделе, вот примерно на этом уровне. Я за все 18 лет, у нас вообще 30 поселков, я за все 18 лет пытаюсь людей собрать ну, в город и в, в такие мощные, да, для того чтобы, во-первых, люди получили услугу значит, по инфраструктуре, значит, по обучению, да, школы, детские сады, значит, и в, то, в том числе, значит, чтобы малый бизнес мог работать. Не приедет малый бизнес, не торговля, не общепитка. В населенном пункт, там проживает 50 человек, к примеру, да, это и дороги еще, кроме того, это еще и свет нужно внутри, и пассажирские перевозки, и прочее, прочее. Поэтому моя задача тоже неприятная, значит, людей пытаться Обмульнуть с насиженного это. места подвинуть, подвигнуть, может быть, даже, да, чтобы они приехали в город. Моя задача все-таки дать человеку пожить в нормальных условиях вот это время.
1: И огромное спасибо. Я напомню, что с нами сегодня э, Петр Михайлович Соколюк, глава Идельского городского округа, это северный округ Свердловской области, э, председатель ассоциации асоци... глав Свердловской области. Вам удачи. Ну и надеемся, не в последний раз. Спасибо. Всего доброго. Да, До свидания.
0: Первые лица